0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Wendy, ehm... Um... Voordat ik jou ga introduceren waar we het ongeveer over gaan hebben, want we laten het gesprek gewoon uh, lekker daarheen gaan waar het heen gaat. Mm -hmm. Natuurlijk wil ik wel een aantal specifieke dingen met je bespreken. Maar uh, met wie heb ik het genoegen? Ik ken je natuurlijk, maar voor de luisteraar en de kijker, wie heb ik voor me zitten?
1: Wie heb je voor je zitten? Een uh, gepassioneerde idealist die uh, in december 43 is geworden en daar 18 jaar, de laatste 18 jaar van dat leven uh, bij Defensie heeft doorgebracht. Wat dan, kun je dan vaststellen, zo interessant is als organisatie en als uh, bedrijf met een hogere doelstelling, dat ik daar nog steeds zit. Ja. Um, en waar je als militair misschien wat meer wordt opgepakt en meegenomen in je carrière stappen, is dat voor burgers bij Defensie minder. Dus je moet een beetje zelf kijken, maar um, desalniettemin is het voor me, ja, veel soorten mensen ontzettend interessant. Ja. En uh, dat hoge idealistische gehalte, dat is iets wat mij eigenlijk altijd gedreven heeft, misschien als kind al. En daar kan ik heel hard voor rennen. En uh, lief doe ik dat dan dus ook.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Toen je jong was als Jeetje. kind. Iets, wat je, iets waar je eigenlijk wel heel erg trots op bent. Of dat andere mensen heel trots op jou waren. Mm,
1: trots. Het is misschien iets van. Um, toch altijd opkomen voor um, kinderen in de klas die het minder makkelijk hadden of zo. Daar moest ik dan altijd hard voor werken om die erbij te slepen. Ja. En om te zorgen dat iedereen meedoet. En uh, mensen mochten dat soort mensen ook nooit vervelend vinden. Wat ze natuurlijk soms ja. wel zijn, loop je ja. eigenlijk moeite te doen om iemand bij een vriendenclubje te krijgen en dan denk je, maar ze is eigenlijk niet zo leuk of zo. Dus dat, dat is de keerzijde van je moet iedereen erbij hebben en dan is dat zo en dan denk je, wat ging ik eigenlijk bereiken? Dus maar een soort rechtvaardigheidsgevoel, groot rechtvaardigheidsgevoel, dus ook niet tegen onrecht kunnen. Dat had ik als kind al.
0: Ja, dat herken ik wel bij je ook inderdaad. Zolang wij elkaar nu kennen, dat zie ik wel terug inderdaad. Ja. Misschien Mooi.
1: moet jij mij voorstellen, je weet... Uh...
0: Ja, nou, um, uh, ja. dat ga ik ook zeker doen. Um, hoofd uh, transitieteam, <coughs> adaptieve krijgsmacht. Um, uh, hoe heette het team hiervoor? Nu heet het transitieteam.
1: Het heet de Coördinerend Programmanager Transitie, afgekort CPM. Ja? Ja, dat is natuurlijk een ambtenarijachtige uh, aanpak, een soort Haagse woord... Uh, wat de lading niet dekt en wat gewoon ook niet lekker bekt. Nee. Dan is transitieteam misschien ook niet super hip, maar...
0: Klinkt we hebben, al iets beter. Ja,
1: we dachten we gaan gewoon even. Van naar
0: ja, Sol. iets naar zo. Ja, iets wat anders. Wat gaan we doen? Ja, want het, uh, Beweging.
1: Het is Haags. Het hangt aan de, aan de top. Dus het mag ook best wat ambtelijk zijn. Die doelstelling hebben we misschien ook. Om uh, de verandering en vernieuwing uh, in dat Haagse ook mee te nemen. Of om daar aandacht uh, aan die, bij die top voor te vragen. Om ze te adviseren en ze te helpen bij hun doelstellingen in de organisatie. Maar ja, CPM, dat was zo ambtelijk. <kliek> dat, ja, Ik vind dit uh, ook wel sexier vernieuwen. klinken, inderdaad. Ja, we doen het dan mee. Hè? Eh?
0: Um, wat ik met deze podcast, um, ik, ik blijf het nog even herhalen en als we uh, op podcast 8 uh, of 10 zijn mensen, dan stop ik daarmee. Het doel van deze podcast is om um, um, uh, veranderen initiatieven, ja. mensen die de kop boven het maaiveld uitsteken, uh, mensen die eigenaarschap tonen, mensen die echt innovatieve dingen neer hebben gezet, mensen die enthousiast zijn, passievol zijn uh, binnen dit bedrijf, uh, connecten met elkaar, maar ook vooral ze op een podium te zetten, uh, zodat ze de rest van de krijgsmarkt kunnen enthousiasmeren, um, een, een hart onder de riem kunnen zijn, mm -hmm. dat, dat mensen denken van, goh, als die daar kan, kan ik daar ook. Of misschien vond ik dat wel vind je iets wel heel eng en denk je van, goh, ik ga die Wendy's even contacten. Ik heb het van vorige podcast, die is al gehoord, ze worden regelmatig contact omdat ze de podcast geluisterd hebben van, goh, um, ja, ik vind het toch wel heel erg spannend dit, maar nu ik jouw podcast gehoord heb, denk ik van... hé, hey, dat kan ik ook. Ja. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant hopen we natuurlijk... Uh, we zijn heel goed in de afgelopen jaren... ik heb het zelf als beroepsmilitair ook meegemaakt... om allerlei gave dingen en goede dingen... Uh, op ons eilandje uit te zoeken en te bedenken. Mm -hmm. Terwijl aan de andere kant van het land hetzelfde bedacht wordt. En dat is eigenlijk een beetje zonde. Uh, dat we ook die initiatieven aan elkaar koppelen... en dat die mensen wellicht samen uh, mm -hmm. aan de slag gaan. Nou... Dat is even een noos, notendop. Uh, volgens mij podcast nummer vijf inmiddels. Um, wat wil ik met jou gaan bespreken? Ik wil het dus hebben over het begrip adaptieve krijgsmacht. Wat is nou adaptiviteit en wat is een adaptieve krijgsmacht? Hoe verhoudt zich dat tot een term die ook wel regelmatig voorbij komt? Total force. Um, hoe komen we naar een adaptieve krijgsmacht? Dus ik ben straks heel erg benieuwd van... Goh, um, in 2030, weet je wel, ik zeg maar wat. Um, hoe ziet... De krijgsmacht er dan uit, idealiter. Mm -hmm. En daarna wil ik het even kort hebben. Je hebt al een klein beetje um, uh, een introductie daarover gedaan. Wat zijn jouw passies, intrinsieke motivatie? Wat neem jij mee mm -hmm. als hoofd transitieteam, adaptieve krijgsmacht? Um, wat neem jij mee om die krijgsmacht adaptiever te maken?
1: Jeet, nou daar... Zijn...
0: Wauw. Kunnen Is we dat... even
1: mee vooruit, Kunnen we daar
0: even mee vooruit? <tie> het, het zijn eigenlijk maar twee vragen natuurlijk. Maar goed.
1: Goed ingekleed. Even hoesten. Ja, ik moest uh, gewoon door.
0: Wendy, wat ik net al zei, um, wat betekent um, voor jou uh, adaptieve krijgsmacht? Ik zou dat eens uit kunnen leggen.
1: Um, nou, die Total Force die je net noemde, dat, laten we vooropstellen, dat is hetzelfde. Dus internationaal is dat begrip Total Force um, bij meer landen bekend. En in Nederland is dat ooit eens politiek vertaald als adaptieve krijgsmacht. En um, adaptiviteit als begrip is natuurlijk niet, van defensie, niet gerelateerd aan defensie. Dat, heeft, uh, dat gaat over aanpassingsvermogen. Nou, dat weet iedereen uh, in onze organisatie ook. De militairen kunnen als geen ander zich aan allerlei omstandigheden aanpassen. En hebben binnen no time in verre orde van alles gepresteerd wat echt uh, nou, nou een naam mag hebben.
0: Ja, zeker. Um,
1: maar zo'n adaptieve krijgsmacht kan je dus letterlijk vertalen met een krijgsmacht die zich snel zou moeten kunnen aanpassen. Uh, maar het is denk ik veel relevanter om, uh, om uit semantiek... of we dat dan al doen of niet te blijven... om eens te kijken van buiten naar binnen. Dat mm -hmm. proberen wij bij ons team. En dan heb je het over... Um, stel nou dat de hele samenleving een um, rol heeft... in het veilighouden van Nederland. De krijgsmacht heeft daar een ontzettend specifieke rol in. Die gaan we ook niet aantasten. Die wordt niet uitgehold. Militaire vak wordt niet uitgehold. Maar als de wereld er niet veiliger op wordt... en die veiligheidsvraag neemt toe... Um, wat is de rol van Defensie, maar wat zou de rest van Nederland, veiligheidsdiensten voorop, maar ook breder, wat zouden die kunnen? Dus als je uh, de stelling poneert dat de hele samenleving een rol heeft in de veiligheid, moeten we nadenken, en mijn stelling is Defensie voorop, mm -hmm. wie dan welke rol heeft en welke capaciteiten ook het bedrijfsleven bijvoorbeeld beschikbaar heeft om bij te dragen aan die veiligheid. En goede ja. voorbeelden zijn misschien vitale infrastructuur. Banken hebben vrij veel kennis van cyber bijvoorbeeld. Um, havens, dat zijn ook uh, bedrijven die dat runnen, die, die zijn fundamenteel voor de veiligheid van ons land. En dat kan niet allemaal militair zijn, dat is ook niet allemaal alleen maar van defensie. Hoe roep je nou andere partijen dan de krijgsmacht op om na te denken over die toegenomen vraag naar veiligheid? En hoe werken we samen om dat te organiseren? Dus een mm -hmm. total force gaat erover dat je de samenleving weet te betrekken bij veiligheid, bij de krijgsmacht. Van ons uitgeredeneerd gaat het dan heel vaak over um, een soort vraag van dat is nodig omdat defensie nooit genoeg geld heeft en we hebben tekorten en dus dat zou dan de negatieve benadering zijn om defensie tekorten aan te vullen. Maar het positieve of het, het neutrale beeld zou eigenlijk zijn dat is gewoon relevant voor een weerbaar Nederland, een weerbare samenleving, dat iedereen dat, dat belang van veiligheid ziet mm -hmm. en zijn rol daarin kan pakken. En ik denk dat defensie militairen voorop. Um, ...daar zoveel kennis van hebben, dat je bij uitstek geëquipeerd bent om anderen te doordringen van dat belang. Ja. En een, een bijkomstigheid daarvan zou kunnen zijn dat het draagvlak voor Defensie in de samenleving toeneemt. Dat is een aanname, denk ik, maar ja. dat, dat, dat dat belang van veiligheid bij iedereen op het netvlies staat. Ja. In plaats van dat Defensie daarvoor moet zorgen en de rest denkt dat is een want We hebben ook nog zorg en onderwijs en noem maar op. Dat is allemaal ja. even belangrijk, maar... Die veiligheid, die wordt belangrijker. We kunnen het ons niet meer veroorloven om uh, daar die ogen voor te sluiten. En het is niet een taak van defensie alleen. Ja. Um, en dat is tot Force. Hoe kunnen wij de verbinding met buiten maken, met de samenleving... om uh, dat veiligheidsbelang, het toenemende veiligheidsbelang... Uh, hoger aan de agenda te zetten?
0: Ik vind het wel mooi dat je ook even ja. heel specifiek aanhaalt... Um, dat er niet aan het uh, militaire aspect uh, aan zich gezeten wordt, hè, intern gezien. Uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat um, uh, collega's dat ook uh, uh, begrijpen, dat, dat het echt van buiten naar binnen is, wat je ook heel mooi aangeeft. Um, zijn er dan specifieke voorbeelden die al uh, gebeurd zijn, uh, dingen die we nog moeten gaan doen, uh, die heel duidelijk aangeven hoe de samenleving uh, Defensie zou kunnen ondersteunen?
1: Um, volgens mij maken we bij Defensie een, een soort onderscheid tussen combat taken en combat support, combat service support. En in die tweede combat service support met name zou je kunnen zeggen, daar kunnen we de samenleving in meenemen. Dus dan hebben we het over medische capaciteiten, logistieke capaciteiten. De genie doet uh, volop mee, dat gaat over de bouwvakker, die uh, natuurlijk civiel um, voldoende werken heeft. Maar um, ja, soms moet dat militair kunnen worden uitgevoerd, kun je daar uh, verbindingen mee maken. Uh, cyber, gebeurt civiel, uh, heeft Defensie ook uh, capaciteit nodig. Uh, dus in allerlei ondersteunende taken zou je kunnen zeggen, kan Defensie zijn capaciteit plaatselijk en tijdelijk, daar waar dat nodig is, uitbreiden door intensievere samenwerking met ja, partners die we kennen. Ja. Dat zeg ik erbij, omdat natuurlijk steeds de kritiek komt dat als wij iets nodig hebben en je zou op de knop drukken, ja. dan zouden ze misschien niet komen. Ja. En, en dat, dat total force idee gaat natuurlijk over dat je partners er zoveel van moet doordringen dat ze het niet kunnen permitteren om niet te komen. Ja. We moeten daarvan op aankunnen. En hoe doe je dat nou? Die afspraken en die wederzijdse afhankelijkheid gaan voelen en verkennen. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk doen als de nood nog niet aan de man is en daar zijn we naar op zoek.
0: Dus eigenlijk de chauffeur, de, 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 de vrachtwagenchauffeur op een logistiek centrum, die hoeft niet voor zijn baan te vrezen. Bijvoorbeeld?
1: Nee, als je naar de cijfers kijkt en alle statistieken en alle planbureaus en welke experts je er maar bij wil halen. Die, die arbeidsmarkt is echt anders dan jaren geleden. Mm -hmm. Defensie heeft tekorten en uh, we voorzien nu niet dat die heel snel uh, opgelost kunnen, kunnen worden. Dus bij Defensie hoeft helemaal niemand voor zijn baan te vrezen. Ik denk dat um, ja, we komen mensen tekort. En, en het zou kunnen zijn dat militairen die nu voor bepaalde taken in worden gezet, veel meer nodig zouden zijn op andere taken. Dus dat we meer naar die flexibiliteit intern moeten kijken.
0: Ja.
1: Um, hopelijk daar um, ja, het persoonlijk belang van mensen in kunnen meenemen. Waar, van waar Ben je goed in? Waar is je talent? Wat zou je nog willen? Ja. Um, maar nee, we, we gaan niemand... Uh... Nou, ik ga daar ook niet over. Ik doe hier uitspraken alsof ja, ja, ja. ik daarover zou gaan. Maar nee, maar dat is denk, we niet... We hebben niet het over die... een
0: adaptieve krijgsmacht. Hè. Dat ja, is vanuit... we verdringen
1: geen militaire Precies. banen. We hebben meer nodig. En, ja. en sommige dingen, sommige capaciteiten... Het kost natuurlijk allemaal geld. Nou, daarvan is het er nooit genoeg. Dat is een politiek verhaal om, uh, om te zorgen dat Defensie voldoende middelen krijgt om uh, alle taken te kunnen ja. blijven doen. Um, maar... Um,
0: Even kwijt. Dan mag. Die welwillendheid, hè, want dat vraag ik me af van de, de maatschappij. Ik kan me voorstellen. Uh, uh, Defensie is een groot logbedrijf. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat enerzijds de maatschappij heel graag met Defensie samenwerkt. Maar anderzijds, ik denk dat de verhalen uh, ook wel te ronden gaan. In ieder geval wat ik uh, persoonlijk heel vaak gehoord heb. Zo, ja, die, betalen, die betalen pas te laat of, of, of dat, dat zijn dingen die je vaak hoort, hè, dat dat echt maanden uitblijft. Uh, dat vertrouwen van de maatschappij uh, vanuit jouw standpunt, is dat er een beetje of moet dat groeien?
1: Ja, het is heel dubbel, want um, op het moment dat wij op allerlei podia, uh, symposia, uh, bijeenkomsten met uh, bedrijfsleven uh, de, het podium pakken en vertellen... Uh, over dat belang van veiligheid, over het belang van defensie... dan staan bedrijven echt op. En dan zie je dat Nederlandse ondernemers... Uh, die, nou alleen al op zee, hè, we, die, die gaan de hele wereld over. Die begrijpen ja. dat voor hun uh, export, voor hun productie... voor hun eigen belangen, ondernemersbelangen, economische belangen... dat veiligheid voorop moet staan. En ja. dat ze daar een rol in kunnen pakken. Um, dus in, in eerste instantie heel veel enthousiasme... Maar naarmate we nu meer met dit onderwerp bezig zijn en bij verschillende bedrijven vaker terugkomen, zie je ook de kritiek toenemen. Mm -hmm. um, dat wij het vrij moeilijk vinden om dit echt te concretiseren en te operationaliseren. Dat duurt dus allemaal lang. Veel bedrijven zijn ook klein. In Nederland is een groot MKB, hè? een midden- en kleinbedrijf. Mm -hmm. Die hebben 10 tot 20 medewerkers. En die blijven dan maar mensen sturen en meepraten. En we doen daar te lang over. Um, sommige bedrijven willen natuurlijk geld verdienen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Bedrijven moeten geld verdienen om te kunnen overleven. Ja, uh, dus dan moet, moet ook iets natuurlijk. terugkomen. Ja, that what's ja. in it for me. Natuurlijk speelt dat. Dus het is niet alleen maar voor volk en vaderland. Dan moet de, de schoorsteen moet roken. Dan maar ik kan me ook, ook wel gedaan. voorstellen
0: dat dat stuk juist uh -huh. ook wel mee zou spelen. Want stel dat ik uh, uh, een, een, een onderneming zou hebben. Ik denk dat ik ook wel enorm trots zou zijn om uh, een, een, een defensieapparaat te mogen ondersteunen.
1: Ja, dat merken we ook. De meesten zijn dat ook. Um, en waar je het meest bij ziet is de reservisten. Dus bedrijven beginnen, de bedrijven waar we mee werken, waar we mee samenwerken, uh, beginnen steeds meer gevoel te krijgen bij het idee reservist. Mm -hmm. Veel bedrijven weten helemaal niet dat mensen reservist zijn. Die doen dat ja, in een soort vakantietijd of zo. Die vertellen dat niet. Maar daar waar het begint te ontstaan en waar reservisten in hun eigen bedrijven vertellen over defensie, blijkt dat er opeens collega's komen vragen of zij ook reservist kunnen worden. En um, die trots is vrij groot. En dat helpt Defensie, want we hebben een ambitie gesteld... om het aantal reservisten fors te laten stijgen. Daar heb je natuurlijk hulp en steun van die andere werkgevers voor nodig. Want die laten ja. hun mensen daar dus voor gaan, tijdelijk. Ja. Of zo, en, of? en
0: vergis je niet, hè, de reservisten van deze wereld... Uh, in het verleden, toen ik zelf nog stoere landmachtmilitair was... toen uh, werd daar wel eens negatief over gedaan. Vakantiesoldaten, deeltijdsoldaten, maar even... Even voor de luisteraar, voor de duidelijkheid. Uh, als jij in je vrije tijd... Ja. dat je ook gewoon lekker thuis op de bank zou kunnen zitten... met een bak chips en een film... maar je loopt dan uh, door het bos te rennen... en te trainen en te oefenen... dan ben je misschien... ik zeg het heel voorzichtig, <laughs> nog wel meer militair... ja, ik heb het gezegd... Ja. als de mensen die dat um, gewoon dagdagelijks doen. Dus ik heb echt zoveel ja. respect voor... Voor de reservisten, echt, dat is echt enorm. Ik vind het ja. echt heel mooi wat zij doen.
1: Ja, ik gooi er even tegenaan dat je niet meer militair bent. Dat kunnen we onze eigen uh, collega's echt niet aandoen. Maar je ziet nu een trend. Even om... politiek correct ja, maken. Sorry, ja, sorry, nee, nee, nee. Dat nee, vind ik niet eens politiek correct. Laat het even duidelijk niet. zijn. Ik, uh, ik, ik ben
0: militair zei. geweest. Ik ben daar onwijs ja. trots op. Ja. Er is niemand meer dan niemand, snap je? Ja. Maar ik, eventjes die reservisten, die vond ik, die moesten ja, we eventjes op. En, en
1: je merkt nu dat er een soort uh, dynamiek ontstaat om af te stappen van dat woord reservist.
0: Ja, dat klopt. Uh, alsof je een ja.
1: soort tweede rangs militair was, uh, of bent. Uh, en dan gaan we naar het woord deeltijdmilitair. Dat heeft natuurlijk ook weer zo'n een connotatie van, dan ben je ook geen echte, Maar dat bedoelen we neutraal. Niet overal, hè. alle slakken zout leggen. Ja. De deeltijdmilitair die dat gewoon inderdaad uh, met eer en geweten in zijn ja. Ja, in bepaalde tijd doet. Ja. Had het ook niet kunnen doen, hij, zij.
0: Ja, ik heb er uh, heel veel respect uh, voor. Ja,
1: ik ook. En het is uh, hard nodig. Uh, want ook dat betekent niet dat onze mensen worden verdrongen of dat... Uh, Mensen die geen verstand van militaire zaken hebben, hun werk gaan overnemen. Ja. Dit is hard, hard nodig om ja, dat, dat veiligheidsgevoel uh, ja, in de samenleving te laten groeien.
0: groeien ja. Ja. Ik wil je heel vaak zeggen, het is hard nodig. Ja, ik, het, ja. het is hard nodig. Maar even, uh, het Total Force concept, uh, als ik me niet vergis, komt uit Canada, hè? Klopt dat?
1: Ja, dat zou kunnen. Er zijn een aantal landen die daarin voor oplopen. Canada is daar één van. De Scandinavische landen hebben daar ervaring mee. Ja. Samenleving als Israël is natuurlijk heel anders. Maar ja. kan ook ja. Australië zien we voorbeelden van Britten ook.
0: En hoe lang maar doen dat, zij dat al bijvoorbeeld? Ik,
1: dat durf ik niet zeggen. Een aantal okay. jaren. Dat, ja.
0: Ja, ja. En uh, hoe lang duurt het voordat wij zijn uh, daar waar uh, de, de Canadezen, de Australiërs... Uh...
1: Nou, ze hebben allemaal, denk ik, andere modellen... Um, de Noren hebben een systeem van um, dienstplicht. waarin je, misschien noem ik het verkeerd, maar. Um, waarin iedereen opgeroepen wordt. En daar zijn zoveel mensen die daar uh, vrijwillig op instappen. dat ze voldoende hebben. en ze kunnen dus een heel groot potentieel. Uh, aan reservisten uh, heel snel beschikbaar stellen. Ja. We hebben zo'n systeem niet. Um, wij lopen op andere uh, gebieden voorop. Wij hebben namelijk een aantal, ja, ik noem het maar business cases, een aantal casussen met bedrijfsleven, waarin we gaan proberen een soort preferred partnership te ontwikkelen. Um, ja, om dus te zorgen dat je capaciteiten waar nodig aan kunt vullen. En ja. we merken dat bijvoorbeeld de Britten, maar ook NAVO uh, breed, dat daar interesse voor is over hoe wij dat proberen te verkennen. Er okay. uh, zijn collega's die op maritiem gebied bezig zijn, maritiem logistiek, uh, collega's die in het HR domein bezig zijn om, uh, om die mogelijkheden te verkennen en daar, ja, daar worden ook internationaal ook in Amerika zijn collega's geweest om daar verhalen over te vertellen, presentaties over te houden over hoe we dat bedoelen mm -hmm. en hoe wij dat doen en daar loopt Nederland dan weer in voor op dus we, we doen goed mee maar uh, ja, we kunnen blijven leren van, ja. van elkaar en, en los van die krijgsmachten ja. waar je ziet dat ze natuurlijk allemaal met tekorten te maken hebben gehad de afgelopen tijd uh, zitten die voorbeelden waar we naar op zoek zijn ook veel bij het bedrijfsleven ondernemersgeest, dat, gaat, dat, dat zoeken we eigenlijk. En de mensen die aan je podcast hebben, die laten dat zien. Ja. Uh, nou, die ondernemersgeest halen we ook bij Nederlandse ondernemers, bij het Nederlandse bedrijfsleven. En niet alleen bij krijgsmachten om ons heen.
0: Want heb jij misschien een uh, mooi sprekend voorbeeld? Uh, even een stapje terug, transitieteam. Hoe lang bestaat nu je transitieteam?
1: Um, in deze versie, in deze samenstelling, zijn we in juni begonnen. Mm -hmm. Maar daarvoor is dat CPM, ik ja. wilde het niet noemen, maar daar is het. Ja, ja. Um, is twee jaar uh, geleden begonnen, dus in de zomer van 2017, um, heeft de secretaris-generaal toen gezegd: er komt een nieuw kabinet aan. Ja. Daar was duidelijk dat er extra geld, forser extra geld naar Defensie zou komen. En toen zei hij: Ik wil zo'n team um, wat wat meer naar de lange termijn kan kijken. Wat los van de actualiteit en die waan van de dag die daar zo relevant is in Den Haag, wil ik hebben om te zien um, of dat extra geld, wat dan onder de krijgsmachtdelen verdeeld wordt... of dat ook snel en slagvaardig uit kan worden gegeven. Dus ja. dat was een hele politieke dynamiek. De bewindslieden kunnen laten zien dat dat apparaat uh, goed aan de slag gaat met de extra middelen. En inmiddels, zeker vanaf juni, hebben we een, een hele andere doelstelling... die gaat volledig over de adaptieve krijgsmacht. Um, en kijken hoe je dat kunt operationaliseren.
0: Ja. Dat Want is heb je dus in die periode van zeg een 2,5 jaar... Um, uh, een sprekend voorbeeld dat je zegt van, goh, dat is wel iets waar ik heel erg uh, trots op ben dat ik dat mee heb mogen maken. Richting die uh, meer adaptieve krijgsmacht.
1: Ja, dat ik het mee heb mogen maken, maar zonder dat ik wil pretenderen dat, uh, dat wij dat allemaal bedacht hebben. Dat is dus een samenstel van allerlei collega's die de ondernemersgeest laten zien en beginnen. Uh, waarbij we zien dat, dat, ik noemde net de genie. Uh, die samenwerkt met bedrijven om te kijken hoe je uh, mensen kunt delen, hoe je je oefeningen en je operaties uh, met behulp van bedrijven kunt doen. Collega's in de uh, Papijn uit ons eigen team, kan niet uh, ontbreken hier, denk ik, in mm -hmm, zijn absoluut. maritieme capaciteit. Uh, een enorme relevante casus, denk ik, om de logistieke capaciteit op marinegebied of maritiem gebied uit te breiden. ...waar uh, rederijen uh, instappen nu en uh, dat neemt toe. Mm -hmm. Nou, daar moeten we nu voor kijken... ...kan Defensie dat operationeel ook echt benutten? Of blijven we het alleen op de manier doen die we al kenden? Uh, dat, is, ja, dat is van een orde die we eigenlijk in de organisatie nog niet kennen. En dat valt soms dus ook wat lastig. Het, het is zoeken naar hoe kunnen we zo'n nieuwe samenwerkingsvorm inzetten. Maar daar ben ik trots op, want dat is, is uniek. Bij de landmacht zijn een aantal, ook op logistiek gebied, de, de genie noemde ik, dat, dat zijn voorbeelden die zijn uh, nieuw en die gaan verder op de samenwerkingsvormen of bijvoorbeeld inhuurvormen of klantleverancierrelaties die we allemaal al kennen, die zijn niet fout, maar die doen daar iets bij en het gaat over wederkerigheid en ook de belangen van die partijen die instappen meenemen. Die kunnen niet langdurig voor veiligheid worden ingezet als wij hun belangen niet ook uh, meewegen. En doordat je dat wederkerig doet... en beide belangen op tafel legt... komt er één en één een eens vijf uit. En ga je kijken naar gezamenlijk bemannen... van misschien schepen... of gezamenlijk trainen. Wij leiden mensen van de civiele rederij op... Uh, in het ene gebied. En onze mensen kunnen instappen bij reders... op een ander gebied. Dus je gaat op... hoe de minister dat zo mooi noemt... in haar defensienota... mensen, middelen en manieren... ga je samenwerken. En... Uh, ja, dat gaat veel verder dan je huurt een schip in omdat je een lading moet verplaatsen. Dat is state of the art, zou ik willen zeggen. En er zijn een aantal voorbeelden. Misschien bij Dosco, uh, onze collega Saskia Risseo met haar Social Impact Bond... Ja. die investeringen en forse investeringen uit uh, Europa en uit uh, bedrijven weet te halen... zorgverzekeraars weet te halen... om het reintegratietraject voor onze militairen uh, op een nieuwe manier in te vullen.
0: Ja, ja. Um,
1: omdat zij heeft gerealiseerd dat onze mensen die niet meer aan een baan bij Defensie kunnen uh, worden geholpen. Of die dat niet meer zouden willen. Um, dat die hartstikke um, ja, relevant zijn voor bedrijven. En dat die bedrijven dus best wel mee zouden mogen ja. betalen. Ofzo. Dus, ja, dus
0: ja en ik denk ook dat, simpel, dat onze militairen heel veel uh, bijzondere kwaliteiten met zich meebrengen. Want toch wel onder een uh, hoog geweldspectrum in uh, uitzendgebieden geweest. Uh, ik denk toch Absoluut. wel de welbekende discipline die er, uh, die er op uh, jonge leeftijd toch wel ingepeperd wordt. Ja. Uh, uh, geen uh, 9 tot 5 mentaliteit. Ik denk dat er mm. nog wel meerdere dingen zijn. Die een militair heel erg typeren. Harde werkers vaak. Ja. Uh, out of the box denkers. Absoluut. Omdat je toch als je in een uitzendgebied... Ik weet zelf nog dat ik op uitzending was in Afghanistan. Dan had je bepaalde spullen niet. Maar dan ging je toch kijken hoe kunnen we dat dan van andere spullen uh, samensmelten, Zodat we Precies. het toch kunnen doen. Dus ik denk zeker wel dat de samenleving ook heel, heel erg blij mag zijn met onze uh, ja. militairen. Ja. Terug naar die rederijen even. Um, uh, stel nou uh, heel concreet... Uh, als, dat, als dat mogelijk is in dit stadium. Stel nou dat over vijf jaar uh, de man en de vrouw van de marine... die gaan naar de West of die gaan, uh, die gaan, uh, die gaan, uh, die gaan op missie. Hoe, ziet dan zo bemanning, hoe zou zo'n bemanning eruit kunnen zien? En wat zou dan kunnen? Hè? En wat zou dan uh, de rol van een civiel bedrijf kunnen zijn? Hoe zou dat er zo een beetje uit kunnen zien? Als er nu een matroos zit te luisteren die denkt... nou, ja. eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ja. Bevoorrading of...
1: Ja. Maar ik denk dat het, uh, dat het moet gaan over de, de flexibiliteit die nodig is... afhankelijk van wat je gaat doen. In de West, ja, afhankelijk van het dreigingsniveau... wil je meer of minder militair of meer of mil, minder geweldsniveau zeg maar, kunnen, kunnen leveren. Dus afhankelijk van de taak... Um, ja, hoe civieler de opdracht... hoe meer je kan kijken naar gemengde bemanningen. Mm -hmm. Dus als, als de, de Nederlandse rederij um, reservisten levert dan kunnen die mee, nou, ja eigenlijk naar alle operatiegebieden. En ja. dat zou kunnen helpen, omdat de marine er bijvoorbeeld niet in slaagt... om voldoende mensen uh, ja, te werven.
0: Ja, duidelijk.
1: Dus, ja. Um, ander voorbeeld wat ik, wat ik dan even daarbij haal nu... is um, dat adaptief aan de grens van de Montchaussee... die uh, op piekmomenten in de vakantieperiodes vaak... Um, echt mensen tekort komen op Schiphol. Nou, die kunnen ze uit andere brigades aan de binnengrenzen of waar allemaal... Uh, trekken. We ja. moeten dan allemaal naar Schiphol. Uh, maar ja, ook aan die binnengrenzen was werk te doen. Hè. Die, die zijn echt uh, overal volledig uh, ingezet. Dus um, ja, daar me worden mensen uit het hele land naar Schiphol gehaald. Uh, met een hoop gedoe en, en mensen die eigenlijk nooit eens bij hun gezin kunnen zijn. Die ook wel vakantie hebben in diezelfde periode. Dus de mons heeft denk ik heel uh, ja, slim gezien dat je ook... ...burgers zou kunnen opleiden tot die deeltaak aan de grens. Ja. Daar hebben ze met allerlei zorgvuldigheid naar gekeken... ...aan welke balies je mensen dan kunt zetten... ...en hoe, hoe begeleid je dat... Uh, ...wat moet er dan echt door uh, volleerde mauschaussees gedaan worden... ...en ja. hoe kun je die capaciteit aanvullen. Ja, ja zoiets... Um, ja. ...dat is eigenlijk vernieuwend denken. Dat, dat, ja, er hangt een soort zweem omheen... ...dat je daarmee het werk van de militairen verdringt ...of dat, ja. uh, dat dat uit wordt gehold. Maar um, als je ziet... Hoe die proeven zijn gelopen die ze daarmee gedaan hebben... dan zijn ook die collega's aan de grens daar,
0: uh,
1: is in mijn ieder geval geworden... zijn daar positief over. Omdat ze meer lucht krijgen en misschien wel voor... Uh, andere taken in kunnen worden gezet. Ja, dat of is allemaal
0: niet zo nieuw, hè? want um, als je kijkt binnen HR, uh, waar ik dan best wel het een en ander van weet, uh, job crafting, dus binnen je taak uh, andere taakjes overnemen, uh, bepaalde task switching onderling. Ja. Um, volgens mij is een, is een, is een, is een gemiddeld militair echt wel geëquipeerd om, om op die manier samen te werken. Samenwerken, dat is wat we binnen dit bedrijf juist heel goed kunnen. Ja. En ik denk ook, als ik kijk... Uh, het is misschien al wel oe, 13 jaar geleden... Uh, toen ik uh, Combat Lifesaver werd. Toen al uh, konden wij een uitwisseling met plaatselijke ziekenhuizen mm -hmm. doen... om daar uh, eens een dag op een eerste hulp of weet ik wat mee te kijken... om daar juist uh, ervaring op te doen. Ja. Dus dat gebeurde... Volgens mij gebeurt het eigenlijk stiekem al op ja. heel veel plekken... binnen ja. de organisatie ik toch, denk toch dat, Wendy? ik denk dat
1: de vraag misschien gaat over... Um... ...in operationele omstandigheden. Ja. Wat, uh, wat kan daar dan? Want wat, wat, welk deel van die taken is militair en blijft dat ook? En hoe kun je die capaciteit aanvullen waar dat nodig is? En dan terug naar dat marinevoorbeeld. Je kan zeggen, omdat het nodig is... Um, ...ja, laten we reservisten mee gaan aan boord. Maar met zo'n Nederlandse rederijen... ...en dat is ook dat voorbeeld waar Papijn aan werkt kun je dat van tevoren al samen opleiden, samen trainen... de, de burden sharing eigenlijk, de dingen delen, kosten ja, delen. Ja. Maar ook, ja, dat is, ik weet niet of de marine daar um, ja, aan toe is... Of, of, uh, of dat voor hun op dit moment werkbaar is... maar je kan uh, dat schip samen uh, bouwen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, een, um, ja, een logistiek transportschip... Ja. kan civiel varen tot het moment dat nodig is uh, voor militaire inzet... En dan zullen er een hele hoop randvoorwaarden moeten worden ingevuld... zodat dat ook militair kan worden overgenomen op dat moment. Maar die kosten delen en, en het samen doen... en nou ja, op die manier voor defensie de capaciteit uitbreiden... Ja. in plaats van uh, al die schepen zelf te onderhouden, zelf te beheren... Nou, dat is misschien een vloek in de kerk hier en daar. Maar we moeten, denk ik, durven verkennen... Uh, wat de mogelijkheden zijn ja. met uh, betrouwbare partijen om ons heen... om die capaciteit uit te breiden, omdat je kunt voorzien dat uh, ja, die vraag naar veiligheid de komende tijd alleen maar toe gaat nemen.
0: Ja. Ik uh, zit trouwens te bedenken, um, um, als je kijkt naar um, hoe uh, alle doctrines en alles ingericht zijn en alle eenheden, is het natuurlijk ook wel zo dat uh, we dit ook binnen het bedrijf intern ook al uh, in wezen doen. En daar bedoel ik mee dat we verkennerseenheden hebben. Uh, we hebben commando's, uh, we hebben mariniers die bepaalde taken doen die de landmacht weer niet doet. Mm -hmm. um, tot een bepaald punt ga je mee, uh, zeg behind enemy lines en daarna... Uh, komen, uh, hè, dan heb je de commando's die bijvoorbeeld bepaalde dingen doen, de mariniers die bepaalde dingen doen. Uh, dus in wezen gebeurt het intern binnen het bedrijf ook al. Ja. Dus we gaan het, uh, het gaat niet heel anders worden, we krijgen alleen ondersteuning van de maatschappij.
1: Nou, dat vind ik heel mooi gezegd, maar um, ik, ik weet niet of iedereen uh, kan, kan delen. Dat dat dan niet heel anders is of zo. Als dus nee. je dus zegt dat, dat doen wij allemaal al. dat is zo'n mooie algemene kreet die je vaak hoort. Mm -hmm. Maar als we dat dan allemaal al doen. dan kun je heel veel ja, pioniers, onze collega's. die voorop willen lopen in dat soort veranderd trajecten. of innovatieve projecten. die zou je eens moeten vragen waarom het dan allemaal zo moeilijk gaat. Ja. Want ze lopen allemaal tegen hoordes en procedures. en lange trajecten aan. Maar ja. ja, dat zou niet hoeven als je zegt dat doen we dan allemaal al. Dus schijnbaar komt er toch iets bij. Ja. waar we voorzichtig naar moeten zijn. waar we goed over na moeten denken.
0: Want waar zit de grootste bottleneck? Want ik zie toch wel enige emotie als het gaat ah. om dit punt, Wendy. Ik gun het mensen Ondanks zo dat
1: hun. Uh, kijk even goede om je heen.
0: Het is hier ja. relaxed. Adem in, adem uit. Nee, maar nee, nee, ik, het is terecht, want ik hoor natuurlijk ook uh, best veel. Um, en het is helemaal terecht. Hoe komt het, of niet hoe komt het, welke dingen? Kijk jij even naar buiten, ontspan even. Nee, grapje welke, welke bottlenecks, wat zijn de dingen waar jij, uh, ik wou zeggen wakker van ligt? Nou, ken je een beetje, dan ligt, ja, je ligt niet zomaar wakker. Nee. Maar wat zijn dingen dat je denkt, nou jongens, daar moeten we echt, daar moeten we echt wel eens iets mee gaan doen, want het, dat kan echt niet meer.
1: Ja, dat kan echt niet meer. Um, kijk, we hebben um, misschien met z'n allen de neiging om heel vaak te gaan praten over ons systeem. Dat zit dan in de weg en er zijn regels en processen en wetten, dat halen we ook allemaal bij bonden, die doen het ook allemaal te uh, traag. Het is allemaal makkelijk, omdat het soms moeilijk is om, om zo'n transitie, verandering, innovatie, om dat tastbaar en concreet te maken. Dus gaan we het hebben over het systeem, dat iets moet, want als dat niet gebeurt, dus iemand anders moet iets doen, dan kan ik niet veranderen. Nou, dat is een soort, ja, dat verlamt. Um, dus wat moet er gebeuren? Nee, waar ik naar zoek en dat heb ik denk ik kunnen ja, meemaken of geleerd de afgelopen uh, 2,5 jaar in dit team. Um, is dat je gaat proberen om het kleiner en behapbaarder te maken en het gaat toepassen op je eigen omgeving. Dus het gaat over ik moet iets anders doen, ik kan me aanpassen, ik... Nou, ik moet naar mezelf kijken en niet uh, het systeem en allerlei andere mensen. Uh, de top, dat is ook zoiets. Hè? De top wil dan niet of die doet iets niet. Of... Dus
0: we geven het systeem ja, het de schuld is,
1: dat, is, dat, dat ja. het,
0: Eigenlijk zeg jij, um, ja. kijk even voordat je die uitspraak doet. Kijk eerst even naar jezelf. Ja. Uh, welke, uh, binnen welke invloedsfeer uh, kan ik wel bewegen ja. in deze situatie? Ja. Maar wat maakt dan dat die individuele persoon... Uh, personen uh, uh, dat ze moeilijk vinden, is dat angst om te veranderen, want verandering, evolutionair verandering betekent natuurlijk afstoten ja. van je groep en uh, ja. in de grootste gevallen het dierenrijk dood. Ja. Dus verandering, die comfortzone, is niet voor niks en gebruikt veel gebruikt wordt. Uh, waar, zit, waar, waar zit dat hem in, denk je?
1: Nou, als je, als je, dat hoor je vaak in de organisatie van we zijn uit een periode van krim gekomen. Dat wordt altijd heel makkelijk gezegd, maar als je tot je laat doordringen wat de de energie is die in de hele organisatie... of in het systeem hangt... na zo'n periode waarin eigenlijk niks kon... een hele lange periode... waarin het moeilijk was en het niet kon... wat, wat, dat, wat dat doet met een apparaat. Dat is waar we denk ik tegen... ja, ageren nu. Da daar mm -hmm. willen we uitkomen. En mijn stelling is niet... iemand doet iets verkeerd. Uh, zeker niet collega's die met hart en ziel proberen... om in deze organisatie op te staan... en het voor hun eigen omgeving beter te maken. Um, maar... Ja, het, kost, het kost moeite en het kost zoeken en het kost doorzettingsvermogen van individuen om in die context weer de weg naar boven te vinden. En mijn, mijn stelling is dat we dan, ja, af en toe is het ook lekker om tegen elkaar te kunnen zeggen, verdorie als iemand anders of als de regels maar worden aangepast dan kan ik tenminste wat. Maar je zou kunnen kijken, niet de regel moet worden aangepast, maar uh, dit is voor een operationeel effect relevant. Dat staat niet buiten kijf, dus moet ik kijken naar welke specifieke regels zou daar dan in de weg zitten... en wie kan ik bellen of wie kan helpen ja. om dat op te lossen... omdat het voor deze concrete casus overduidelijk is dat dat nodig is.
0: Heb je het dan ook over um, het welbekende de bedoeling? He, je hebt de bedoeling, de leefwereld, systeemwereld. Um, ik vind de zorg altijd een heel mooi voorbeeld. Ja. Um, defensie overigens ook, het leveren van veiligheid... Um, je had het over inzoomen en uitzoomen. Daar zijn we eigenlijk het interview mee begonnen. Um, eigenlijk wil ik hiermee zeggen, um, hoe moeilijk het ook is, probeer eens die helikopterview, probeer eens uit te zoomen. Het grotere belang te zien hmm. en vanuit hmm. daar te gaan redeneren, wat kan er dan wel? Is dat wat je zegt?
1: Ja, dat zeg ik inderdaad. Deels omdat als collega's komen met een voorbeeld of met een casus waarvan ze zeggen, dit wil ik eigenlijk opgelost hebben, dan... Daar zijn nou, hulptroepen in de organisatie voor nodig, waarvan je hoopt dat ze naar dat algemene belang kijken. Zeker dat belang van die, ja, laten we het zeggen, de operationele eenheid of de collega die iets gedaan moet hebben, die toch wel nou, dat, dat belang moet voorop staan. Ja. Dus daar wil ik heel graag uh, aan, aan bijdragen dat, dat mensen dat belang gaan zien. Het operationele product dat moet voorop staan. Daar ja. moet de rest van de organisatie, de ondersteuning, moet daar aan bijdragen. Die moet dat niet in de weg zitten. Maar waar ik meer op doelde is het, het verland. Uh, om te bewegen, om het te groot te maken. En, en als je ergens um, op, een, op een kazerne zit en je hebt een goed idee... Dan, dan hoef je niet meteen misschien na te gaan denken... over het systeem en de top en de bonden. Dus het uh, is een soort van, boven je pay grade, weet je wel... probeer ja. het concreter en behapbaarder te maken... en daar steun te, te vergaren. Ik, ik, ik weet dat mensen dat proberen en dat ik misschien daar te simpel over ben. Maar het bewegen gaat op, op concrete basis en concrete projecten mm -hmm. heel vaak wel. Ja. Maar het verlammende in het systeem moet veranderen. Er moet heel veel gebeuren. Daar kun je uh, nou, eindeloos kopjes koffie met elkaar over drinken. En dan heb je lekker uh, gespuiden en dan ben je leeggelopen. En dan verandert er niks. Maar mensen hebben wel goede ideeën. En mensen hebben echt passie om op hun individuele werkvloeren iets aan te pakken. En die mensen, daar is ons team eigenlijk ook mee bezig. Om daar waar ze dan echt niet verder kunnen... Uh, toch te proberen verder te helpen, de weg te helpen zoeken... de hulptroepen die er overal in de organisatie beschikbaar zijn... daarop te organiseren, die mensen soms helemaal niet kennen... of die, die weten ze niet te vinden. Ja. Dus hoe help je nou mensen concreet verder? En dat, is, dat, is een soort, dat geeft energie. En dan zie je ook dat andere collega's daarop willen aanhaken... die denken, als het daar lukt, kan ik dat misschien ook. Zeker als we dat een beetje zichtbaar kunnen maken. Ja. Mensen verdienen gewoon die aandacht... waar ze goede, goede ideeën hebben weten te realiseren. Dus dat kleiner en concreter maken naar je eigen eenheid blijven kijken... naar je eigen ja, omgeving blijven kijken... Ja. en je, je hoeft niet in je eentje... die last van die hele organisatie... op je schouders te nemen. Ja. Dan lukt het namelijk niet.
0: En, en hoe werkt dat dan? Ik, uh, ik, 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 ik heb ooit bij de brandweer gewerkt. Ik ga gewoon even terug in mijn, uh, in mijn hoofd... naar die periode. Ik zit daar op de kazerne... en uh, ik weet nog heel goed... Uh, een concreet voorbeeld. Wij wilden heel graag uh, tablets... gaan gebruiken op onze brandweervoertuigen, zodat je aankomt bij een incident en uh, je weet dan precies uh, uh, wat de gevaren zijn als je bij een vliegtuig komt, wat de gevarenzones zijn, hoeveel mensen er ongeveer in zo'n toestel zitten. Ja. Luchthavenbrandweer hebben we natuurlijk uh, op Geelserijen, Woensdrecht, Leeuwarden, et cetera. En wij gingen toen bedenken, gewoon allemaal jongens die hadden allemaal goede ideeën. En we zijn zelf een beetje gaan oeroesen. Ja. En um, dat is ja, ten dele in het heel klein van de grond gekomen. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Maar uh, het bleek toch wel heel moeilijk met externe verbindingen, uh, uh, met veiligheid. Toen was natuurlijk, persoon of hoe heet dat ook alweer, de nieuwe wet uh, persoonsgegevens bij zulke dingen kwam je dan natuurlijk ook weer terecht. Ja, ja. Um, maar wij hadden gewoon niet de mogelijkheden, ja. de mensen ja. uh, die ons daarin gingen coachen, helpen. En uiteindelijk is dat ten dele ook wel een klein beetje doodgebloed volgens mij. Ik hoop niet dat ik nu mensen tegen de schenen schop, maar hmm. dat is volgens mij wel een beetje doodgebloed. Um, als ik toen op dat moment geweten had van bijvoorbeeld een transitieteam uh, of een andere club, hoe, hoe was ik daar dan? Hoe kom ik daar terecht? Hoe, hoe, hoe had ik dat moeten doen? Hoe had ik dat aan moeten pakken? Nee, het
1: is inderdaad lastig om te beantwoorden. Als je niet weet dat er iets is, dan kan je ook niet Maar stel dat, dat ik dat, dat, dat toen
0: geweten had. Had ik een mailtje gestuurd en dan uh, ja. was er iemand van het transitieteam die was... Uh, had ik dat gepitcht of, of hoe, hoe, hoe... Ja, ik
1: denk wat, wat we gedaan hadden is iemand er tegenaan gezet en, en helpen uh, het traject lopen wat je zou moeten lopen. Wat mensen misschien niet weten. Ja. Uh, dus de mogelijkheden die je kunt bewandelen om het voor elkaar te krijgen. En het, ik, ik hoor het mezelf zeggen en ik realiseer het goed dat mensen dat doen en dat het dan nog niet lukt. Dus um, het, het verhaal is natuurlijk niet compleet door te zeggen... mensen moeten het gewoon zelf op hun eigen werkvloer ja. doen. Ons team is ervoor opgericht om... Um, die mensen die dat proberen, de collega's die, dat, die daarin zitten... in die situatie te volgen. Ja. Um, en om te kijken waar we tegenaan lopen. En we kunnen natuurlijk niet um, 60.000 individuele problemen oplossen. Hoewel, we hebben een interventieteam opgericht in, uh, in Den Haag. Die, uh, die werken wel op die individuele basis... om problemen van collega's nu, in het nu op te lossen. Um, maar wij zouden... Um, daar waar je ziet dat een bepaalde trend ontstaat... of een dynamiek of een soort... In de, wetgeving of iets in de weg zit wat we vaker tegenkomen... dan zou je kunnen zeggen dat is structureel. En om het innovatieve klimaat in de organisatie te stimuleren... moet dat opgelost worden. En dan gaan we met ja, degene die erover gaat... gaan we kijken of we daar iets aan kunnen doen. En ook wij in Den Haag... ja, we werken in dezelfde organisatie. Ik zeg niet, jullie zijn raar en wij lossen dat op. Wij ja. lossen heel veel ook nog niet op. Maar doordat we al die voorbeelden van, van collega's... die met hart en ziel iets proberen verzamelen... zichtbaar maken wat nou eigenlijk de onderliggende barrières zijn in onze organisatie, kun je steun gaan verwerven op allerlei dekken waar mensen ja, echt bereid zijn om te helpen, maar soms niet weten ja. wat ze moeten oplossen. Dus wij noemen dat het architectenteam, dat is ook wel een mooie Haagse kreet, maar waarin je met collega's uit inkoop, P&O, juridische zaken, financiële zaken, dus eigenlijk alle onderliggende ondersteunende processen, mm -hmm. die vragen van collega's van, ik kan, dit lukt niet, dit mag niet, ik loop hier weer tegen iets aan, het gaat te traag. Uh, hoe kun je nou helpen versnellen? dat zijn we aan het ophalen en aan het bouwen. En dat moet een soort, nou, ik noem maar een mooie SharePoint... of iets Hips ja. of zo. Een soort kennisbank van waar lukt het om te versnellen.
0: Ja.
1: En ik, ik durf mijn hand er nog niet voor in het vuur te steken... dat we echt ja, fundamentele barrières kunnen, kunnen beslechten. Want je merkt het ook bij onze collega's... in de innovatieclubs van de verschillende krijgsmachtdelen. Die lopen tegen dezelfde dingen aan.
0: Ja.
1: Dus in een pilot-experimenteerfase... jij uh, met je voorbeeld met die iPads of ja. uh, in, in, in zo'n uh, brandweerwagens... In een experimenteerfase, een kleinschalig afgebakende pilot... vindt iedereen het supergoed en dan gaan we dat proberen. hebben we snel wat geld voor beschikbaar. En dan is het energie laaiend hoog. Ja. En dan wil je dat laten inbedden in de standaard bedrijfsvoering. En dan zegt dat systeem dat dat niet kan. Dat is altijd wel iets en dat mm -hmm. is zo weinig tastbaar... dat je niet zo goed weet waar je je op voor moet bereiden. Maar dat is altijd wel ergens iets wat je niet had kunnen voorzien... Ja. Die dan afremt. En op en dat moment dat, komt
0: dat architectenteam?
1: Ja, dat zijn we nu dus sinds juni aan het opzetten. Mm -hmm. Met echt serieus veel steun van uh, nou, al die mensen um, die ik net noemde. En, ja, die ja. moeten natuurlijk... Juridisch. Ja, die ja. moeten de hulp bieden aan de collega's. Maar dat is eigenlijk een heel ja, technocratische klus, zou je kunnen zeggen. Maar daar, ja, ik, ja, dat zou me toch wat waard zijn... dat we daar vanuit dat team in Den Haag een bijdrage aan kunnen leveren. Omdat niet één iemand... Um, ...iets nodig heeft, maar omdat je ziet dat alle collega's die met energie opstaan... ...en iets, ja, iets willen wat het operationele proces verbetert... Ja. ...dat die ergens in een bepaalde fase, als de energie knetterhoog is... ...allemaal tegen diezelfde dingen aanlopen. Ja. En dan stokt dat. En, en het, het nare eigenlijk, of het vervelende, ik weet niet hoe ik moet zeggen... ...is dat die energie in die, ik noem het altijd, de verander community, ...alle collega's die bij elkaar komen, die goede ideeën hebben voor de organisatie... Ja. Uh, alle, maar hè, een, een, een groot groep mensen die daarvoor wil gaan. De pioniers in, in veranderland of innovatieland. Die wekken zoveel energie bij andere collega's. Die denken, nou, dan ga ik dat ook maar doen. Maar die, die stokken dan uiteindelijk op datzelfde moment. Dus wat wij proberen met ons team... is om die voorlopers die dus nu in zo'n tipping point zitten... om die over, over dat punt te helpen. Mm -hmm. um, en om de collega's die nu beginnen... ...gebruik te laten maken van die lessen die die voorgangers geleerd hebben... ...want dan hoeven ze niet die paadjes in die dadelijk doodlopen. Ja. En dat klinkt allemaal heel abstract. Daar zijn we met een aantal collega's nu een heel ja, een systeem voorhand opzetten. We moeten een kennisbank, ik kan het niet helemaal ja. noemen... ...aanleggen om te zorgen dat iedereen die wil... nou wil, hè, ...dat iedereen die serieus een, een, ja, iets, iets heeft gevonden voor de organisatie... Waar, we, ...waar meer mensen van vinden natuurlijk dat dat nodig is... ...en dat er ook funding voor is. We kunnen niet ja. alles tegelijk, maar... Dat, dat innovatieve klimaat moet kunnen worden gestimuleerd. Daar is, ik zie het bij opkoopcommandanten... bij DO-commandanten, op bij, bij, DO bij de top in Den Haag... Daar, het feit dat ons team is opgericht... daar is zoveel animo voor om dat te doen. En op alle niveaus zie je dat we dat, het eigen systeem... Ja. Ja, op sommige punten toch wat ongrijpbaar vinden. Ja, en ik heb nog soms niet de pretentie dat wij dat gaan doorbreken... maar door duidelijk te maken en facts-based aan te kunnen ja. geven... wat het nou eigenlijk is... Ja. Kun je toch wat meer beweging krijgen op? Ja, wat is het,
0: innovatie of? Mooi, mooi samenwerken.
1: Ja, het is vrij technisch en het is allemaal.
0: Nou, weet je, hip, maar kijk, het is en, nodig. en dat maakt ook dat ik, uh, uh, dat maakt ook deze podcast. Dat iedereen van uh, de werkvloer tot Den Haag... Iedereen um, uh, op het moment dat zij of hij daar aan toe is, hiernaar kan luisteren, mm -hmm. um, daar uh, zijn of haar energie uit kan halen. Um, ik vind het wel heel mooi wat je zegt, want um, als je kijkt naar uh, uh, een bedrijf als Defensie, er zit een, en dan moet ik uitkijken wat ik zeg, natuurlijk onderling een gezonde vorm van... Uh, concurrentie, zou je bijna kunnen noemen. tussen eenheden. Ik herken dat wel, want uh, weet je, ik was ooit Bravo Compi van het 17e en die wilde beter zijn dan de Charlie <laughs> en die... Ja. Snap je? Ja. En um, uh, dat is natuurlijk heel sterk, want daar uh, word je beter door. Uh, maar dat zou ook een grote valkuil kunnen zijn... omdat je dingen voor jezelf houdt. Dat herken ik wel ja. in het verleden. Dus ja. ik, Dat herken ik. Hè. Ik denk dat, dat genoeg collega's nu denken van... ja, ook wel inderdaad een beetje herkenbaar. Dus je wilde beter zijn dan de ander. Maar ik denk dat dat in een moment van innovatie... Nee, um, zeker niet. Um, een heel belangrijk aspect is... dat je op een gegeven moment jezelf kwetsbaar opstelt... Uh, de vinger opsteekt en zegt... ik weet het mm -hmm. niet. Ik zie hier een, um, een, een gap... Uh, en het zou heel mooi zijn als de maatschappij of een andere eenheid uh, ons daarbij kan helpen. Dus is dat ook een oproep? Uh, misschien van jou uit als hoofdtransitieteam? Uh, mensen, um, probeer niet alles zelf te doen. Probeer ook je vinger op te steken. Zodat mensen daar ook bij komen helpen. Bijvoorbeeld een architectenteam. Of een extern bedrijf wat daarbij komt helpen. Is dat ook een oproep die je doet?
1: Ja, dus het moet niet. Hè? De mensen die, die hulp nodig hebben, die moeten... ...weten waar ze terecht kunnen... ...en die moeten weten dat het beschikbaar is. En dat er zijn misschien meer kanalen beschikbaar zijn dan vroeger... ...om die hulp te kunnen organiseren. Of het nou intern uh, of extern is. En mm -hmm. ik, ja, ik kan niet meer dan eens met jou zijn... ...dat je uh, ja, gezonde concurrentie tussen eenheden is natuurlijk fantastisch. Ja. Als je daardoor sterker wordt. Maar ja, we, we werken toch voor één organisatie... ...met echt een extreem hoog, belangrijk doel. Daar... Um, kan je je niet veroorloven om dingen voor jezelf te houden.
0: Maar is iedereen daartoe in staat? Ik vraag me dat sterk af. Of mensen van, van de... Uh, uh, zeg, zeg de soldaat. Ik ben zelf ooit als soldaat begonnen. Uh, ik weet niet of ik op dat moment... Uh, en ik hoop mijn leidinggevende natuurlijk wel. Maar het, het vergt nogal wat uitzoomvermogen, Zullen ja. we maar zeggen. Dat je het grotere geheel blijft zien. Dus wat zou jij die mensen... Uh, als een soort van coach... Uh, ja... ja uh, pitch mee willen geven. Te zeggen van, goh, hoe moet je het grotere geheel zien, Mandy? Hoe, hoe doe je dat vanaf de werkvloer?
1: Nee, ja, misschien moet het andersom, want ik, uh, ik verwacht niet van een, de individuele soldaat op de werkvloer, die daar met hart en ziel aan het herstellen is, en zijn eenheid uh, probeert te runnen zo goed en kwaad als dat kan, dat die gaat nadenken wie er nog meer iets zou moeten met zijn informatie of zo. Het is niet een, een brengplicht mm -hmm. en dan moet je gaan shoppen om te kijken of iemand er wel wat aan heeft, maar dan lopen op op een soort van stafniveau, denk ik. Ja, er zijn zoveel verbindingen onderling. Ja. Uh, en, en Den Helder weet niet wat Schaasbergen doet. Dat kunnen ze ook niet weten. Dat is niemand fout. Maar ja, dat is toch een bepaald niveau op, op een staf. Of, of ja, ik weet het niet. De, die ja. samenkomen uh, om dan toch af en toe te verkennen. Want ik was, ja, die, ik was op werkbezoek hier en ik was daar. En misschien, ik noem het maar. Ja. Dan... Weet, weten, we, weten we er maar meer mensen van voor het geval dat, dat iemand anders het dus noemde. En wat wij als team, um, ja, het is natuurlijk maar kleinschalig, maar wat we proberen is om uh, mensen van, allerlei, uh, van alle defensieonderdelen die met adaptieve krijgsmacht bezig zijn, mm -hmm. ja, om die regelmatig bij elkaar te halen. Ook nog met een grotere groep projectleiders van allerlei innovatieve projecten. Om die bij elkaar te halen en die kennis in ieder geval op dat niveau af te tappen. Zelf werkbezoeken doen. Um, al onze uh, commandanten uh, brengen werkbezoeken, leggen werkbezoeken af. Die, die informatie is allemaal beschikbaar. En ergens moet het bij elkaar komen. Ja. En, en het is niet allemaal meteen een, een sharepoint of zo. Het is ook onderling elkaar informeren en tips geven. En je ziet denk ik dat door de hele organisatie heen. mensen elkaar continu opzoeken om te ja. zeggen. heb je dit al gehoord? ken je dat? Kom eens langs. Ja. En Woensrecht um, is super ver met een aantal innovatieve aanpakken. Hetzelfde geldt voor um, Geelzerijen Eindhoven, dat is uh, luchtmachtbasis, die hebben allemaal tips voor de landmacht. Ja. We proberen daar een rol in te spelen om te kijken dat dat ontsloten wordt.
0: Ja.
1: Uh, maar nee, het is niet, denk ik, de, 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 de plicht van een soldaat om te zorgen dat Den Haag weet uh, wat hij aan het doen is. Nee,
0: nee.
1: Maar ja, het is een netwerk bijna hè? door de hiërarchie heen. Ja. Ook jouw, ik uh, denk onze kapitein Nick, die jij in de podcast had. Dat soort jongens daar, die zijn uh, met hun operationele zaken bezig en daarnaast met vernieuwing. Ja. Ja, die weten de weg te vinden naar een heel netwerk van vernieuwers en die delen hun kennis. Dat soort, dat gaat ongevraagd eigenlijk of zo.
0: Want eigenlijk zeg je dus, um, we zijn het gesprek begonnen regimerend met uh, van buiten naar binnen kijken. Uh, Civiel-militaire samenwerkingen, ondersteuning daarin krijgen, daar hebben we het over gehad. Um, uh, nu zijn we langzaam een klein stukje ook uh, intern binnen Defensie aan het kijken... wat ook wel het interne spoor genoemd wordt. Uh, kan ik hier de conclusie uittrekken dat we eigenlijk... daarbij het gesprek al een beetje... heb je eigenlijk al een beetje weggegeven... dat we intern eigenlijk al best wel heel erg adaptief zijn, het menselijke aspect. Dus je zegt net, we zoeken elkaar eigenlijk al op. Uh, als je in tegenstelling tot uh, jaren geleden... we waren natuurlijk echt een, um, een organisatie. We zijn paars mm -hmm. geworden, maar vroeger was de landmacht, de luchtmacht, de marine, de marche. Mm -hmm. waren echt op zichzelf staande uh, um, eenheden, apparaten. Um, ik, als ik nu kijk naar defensie, hoe goed wij samenwerken, ja. dat we innovatiecoaches, we hebben, we hebben boost, we hebben... Um, ...Jong uh, Defensie, Defensity College, uh, allemaal mensen, jonge mensen en mensen met een jonge geest die samenwerken. Zeker. Uh, ik denk, als ik zo rondkijk, ik heb er al een paar in de podcast gehad, dat we intern eigenlijk al wel heel erg adaptief zijn.
1: Ja, en ik denk in het operationele veld, onze militairen zijn zo adaptief als maar wat. Uh, interoperabiliteit uh, ik, als, als ik me daar als burger een uh, oordeel over kan aanmeten denk ik dat Nederland daarin uh, voorop loopt uh, in, in uh, krijgsmachtland mm -hmm. um, maar los dus van die operationele eenheden zijn er inderdaad, ik noem dat altijd maar een beetje gekscherend, de hulptroepen dat zijn die mensen die jij net noemt, de netwerken Young Defensie of Defensity College, wat die jongens neer hebben gezet,
0: ja. dat
1: is fantastisch dat is superknap, ook tegen de grenzen van het systeem aangelopen en doorgezet, ja. um, maar die, die hulptroepen, uh, rep heb je hier gehad, ja. uh, boost, um, er is zoveel beschikbaar. En die, die netwerken op zich, die komen af en toe bij elkaar. Ja. Uh, en die, die, ja, die komen vragen, kan ik niet iets doen? Kan ik niet iemand helpen? Dus het een soort van vraag en aanbod. Het is bijna markt hè? Om, om te kijken waar zit de, de eenheid met het probleem en waar in de organisatie of daarbuiten zitten mensen die zij zelf helemaal niet kunnen kennen. Ja. zitten hulptroepen die jou kunnen komen helpen, of niet mensen maar misschien wel mensen die de weg kennen om misschien middelen te vinden of om steun te vergaren of noem het maar op, maar we kunnen elkaar helpen ja. en dat is wat ik de pioniers noem, de mensen die, zich da die daarvoor opstaan en die denken het gaat hier inderdaad niet om een systeem het gaat om mensen die samen dat systeem ja, uh, vormen en dus ook veranderen, dus ik sta op en ik weet nog niet zo goed wat ik kan doen, maar ik bied mij aan en ik ga proberen om ja. om bij te dragen. En die mensen die, die dat ja, naast hun werk nog willen doen ofzo, die, die een stem geven en die bij elkaar brengen, dat is de community building en het netwerk verstevigen, dat is ja. Defensie 2.0, ik weet het niet, maar daar ontstaat iets, en daar straks zei ik, als je kijkt van zo'n krimpmentaliteit, dat de energie die dat teweeg brengt in een organisatie, en ik denk, en ik voel eigenlijk de laatste jaren, dat er een ja, nieuwe energie die, die doet zich aan, die dringt zich op. Er zijn zoveel mensen die dat willen en die dat voelen. Die willen het anders en beter. En, en we zijn met zoveel. Ja. Maar hoe, ja, hoe breng je dat bij elkaar? Dat is denk ik voor iedereen die in dit veld zit, is dat de, de vraag. Hoe, hoe ga je dat vliegwiel versterken doordat we die onderlinge verbanden zien? Ja. En die, die energie, ja, die kan het die kan, die kan niet altijd, hoe zeg je dat? Die energie, die vindt zijn weg niet altijd in dat oude systeem. Ja. Dat zit echt wel hier en daar iets in de weg met regels en procedures. En toch kan ik niet anders doen dan een oproep... Om, om aan al die mensen om niet, ja, niet op te geven, daar zitten geen opgevers bij, maar om elkaar op te blijven zoeken en alles te delen wat je hebt. En om ons te helpen dan met die kennisbank. Ja. Defensie breed te maken. Dus dadelijk niet. Um, we hebben misschien tien, uh, tien kennisbanken, maar wie?
0: Ja.
1: Wie verzamelt de buit van de pioniers? En, ja. en echt net de, de, de link met die buitenwereld over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Um, als je als defensie. Die, die pioniersgeest, die ondernemersgeest... op deze manier kunt voortzetten... ook al gaat het ons allemaal te traag... maar als we dat kunnen blijven volhouden... Um, dan ga je in, in, in Nederland, in, in overheidsland... ik weet niet, in veiligheidsland... ga je voorop. Je bent een baken in die samenleving. Dat moet je toch kunnen zijn? Ja. Dat, dat die echt militairen die met hart en ziel komen werken... het is niet een 9 tot 5 baantje... die ja. doen iets erbij. Dat is intrinsiek... Dat geldt ook voor de burgers bij defensie. Anders dan ga je weg naar een baan of een toertje, weet ik wel wat. Je, je komt iets brengen en daar zijn er zoveel. En dat systeem wat dan af en toe zegt, het kan hier niet of zo doen wij dat niet. Ja, ik weet niet waarom iemand dat op zijn strot nog uitkrijgt, maar dat ja, dat die kun je niet. Dat polariseert hè, wat ik nou doe. Dus zeg iemand zegt dat en dat is verkeerd. Hoe knuffelen we die mensen helemaal dood en zorgen we daarvoor? Dat dat, hoe ja, zeg je dat, die hogere doelstelling voorop blijft staan? En die geest van, ik word er blij van, hè? al die mensen die we continu in allerlei zaaltjes bij elkaar zien komen die zoeken en ploeteren en hun kennis delen... nou, daar doen we het toch voor. Ja. En, en ik af wil je, en
0: toe... Je, echt, als jij aangaat, hè Wendy... Oh, als ik
1: aanga, maar dat, ik weet niet waarom ik net niet aan was, maar... Um...
0: Nee, nee, je bent de hele tijd aangewezen. Maar nee. wat, nou, ik, wat ja. ik, en ik wil ook zo de stap um, eventjes maken... richting de afronding uh, naar jou... Uh, waar dit vandaan komt. Want hmm. um, als ik mensen hoor um, over, over Wendy Kwaks... nou, als jij aangaat... Dan ga je ook echt aan. Dan krijg je dus zo'n um, zo um, zo speech. Uh, I have a dream speech zou ja. ik bijna kunnen zeggen. <laughs> um, ik denk dat ik hem misschien wel uit ga knippen. En hem los um, ergens uh, neer ga zetten. Van alsjeblieft luister hierna. Uh, want mij heb je net uh, zojuist vijf minuten geïnspireerd. En ik ben er gewoon achterover gaan zitten. Zo van oké okay, hier gaat het over. Wa waar, komt dat, waar komt dat vandaan? Je, je begon het verhaal al dat jij uh, de kinderen in de klas wilde helpen. En ondersteunen. Maar dit, dit zijn dingen, die passie, intrinsieke motivatie, die ja, voor het bedrijf Defensie, dat, 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 dat komt uit jouw tenen.
1: <laughs> nou ja, als het uit mijn tenen komt, het is intrinsiek, kan je een heel psychologisch verhaal op loslaten waar het vandaan dat komt. Dat hoeft niet. Doe maar nee, gewoon... dat kan ik ook dus niet. Het, is, het zit erin. Um, en daar waar mensen samenkomen, uh, dat, dat geeft energie. ...waar mensen hun dingen willen delen om, om iets, het leven, de wereld beter te maken... ...kan ik alleen maar, dat zei ik in het begin denk ik, heel hard rennen. En die collega's wil ik steunen vanaf de plek waar ik zit. Misschien kan ik iets betekenen vanuit het Haagse, de, de bestuurlijke wereld er zijn. Er is zoveel steun voor goede initiatieven en ik snap dat mensen de weg niet altijd vinden... We kunnen niet alles oplossen meteen, dat pretendeer ik helemaal niet. Maar ja, daar, daar kan je alleen maar blij van worden als mensen zeggen: er is hier in de, in de samenleving, niet alleen een defensie, mm -hmm. er is gewoon iets anders nodig. Dat doet zich iets anders voor. We zitten er met z'n allen een behoorlijk potje van te maken in de wereld. Ja. Dus er moet iets, ja, dat is een, een nieuwe energie. Ik zeg dat vaker, dat, dat, gebruik, dat woord gebruik ik nog alles, hè, maar dat ik doe dat niet heel vaag. Maar mm -hmm. het is toch een beetje. Er is iets nieuws nodig: dat oude, het oude systeem, de oude organisatievormen die voldoen niet meer voor de nieuwe problemen. Alleen ja. ministeries die opgericht zijn om een thema mee te pakken. Dus veiligheid en iemand anders doet klimaat. Nou, als klimaat nou het grootste veiligheidsprobleem van de komende tijd zou worden...
0: Ja.
1: dan zijn geen twee ministeries meer. Hè. Dus die organisatievorm van de hele samenleving eigenlijk... de overheid doet een taak voor u. Nou, burgers zijn tegenwoordig zelf organiseren. Dus een consument wordt producent. Die wekken gewoon energie op, ze zijn volks... Uh, ja, ja initiatieven, dat, 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 dat soort, die sferen, dat is ook transitie, hè? energietransitie, zo ja. het gaat op een andere manier. En maar wat dat maakt dat, dat jij daar zo, wat maakt ja, dat, want niet. nu ga je
0: de diepte in, ja. Oh ja. en dan ga je weer aan, oh ja, okay. maar als je even uitzoomt, dat begon je zelf mee. Ja. Wat maakt dan dat jij zo gepassioneerd, uh, nogmaals vanuit je tenen,
1: ik ja. voel het, uit mijn linkerkleine teen komt Nee, ik weet het echt niet. Hoe? Het is er, dat weet ik niet. Kijk, het enige wat ik aan, aan een soort van hogere wiskunde kan, uh, kan toevoegen is... Dat ik, ben, uh, mijn, ik heb jarenlang, uh, heeft het mij gekost om mijn eigen handleiding te leren kennen. Ik ben best wel een beetje een vreemd type alternatief type mm -hmm. um, ik, ik ben sensitief. Dus als er spanning is in de wereld, in het land, om mij heen, in de organisatie... dan voel ik dat in mijn lijf. En ik heb uh, eigenlijk mijn hele leven lang heel hard moeten werken om die spanning weg te poetsen. En wat doe ik dan? Heel hard, heel veel praten. Dat kennen mensen ook van mij, denk ik. Dat is spanning wegorganiseren. Proberen te analyseren wat er gebeurt, omdat het oncomfortabel voelt. Mm -hmm. um, en ja, ik kan dus aangaan om wat in mij niet goed voelt, oncomfortabel voelt.
0: Weg te poetsen. Om dat
1: weg te poetsen. Ja, en ja. dat heb ik vroeger in mijn studie met internationale betrekkingen... Um, ...vond ik dat interessant omdat die spanningen tussen landen aandacht vraagt. NAVO-zaken en de VN, dat vond ik mega interessant. Omdat dat, ja, ik denk de enige oplossing is om relaties onderling mm -hmm. goed te houden. Dat soort, samen,
0: euh, sterker. Samen,
1: ja zeker. Dat is prachtig natuurlijk. Um, maar dat, dat zit ook tussen mensen. Dus daar waar mensen zich willen verbinden om iets te verbeteren...
0: Ja. ...gaat
1: mijn... <laughs> ...krijg ik lucht van... Dus daar kan ik heel blij van worden. En als je blij wordt, krijg je energie en dan ga je aan. Ja, dat is denk ik een beetje de enige ja. wat ik kan bedenken. Um, ja, en het is dus mega interessant. Ik, ja, ik pik de oncomfortabele gevoelens van mensen op. Um, en zie dus ook, ja, het is een bijna een soort extra informatiestroom... ten opzichte van de, de feitelijke informatie die je zeker in Den Haag langs zult komen. Ja. Er komt een ja, radartje bij die dan zegt... als ik dit nou allemaal hoor, maar eigenlijk voel ik ook... wat die wat iemand voelt daarbij. Dat is niet feitelijk. Daar zit een onderstroom in. een die ja, die pak ik beet en daar kan ik op liften of zo. Daar ja. kan ik op surfen. kan niet surfen, maar zo'n zo beeldgroep. Dan ineens wel. Daar kan ik op surfen. En nou ja, dat, dat gecombineerd met een organisatie die als doel heeft... om voor vrede en veiligheid te zorgen. Ja. Met mensen die zo gepassioneerd zijn om daar elke dag voor uit, uit hun bed te komen. nou ja. met, met risico voor eigen leven eh, bij onze militaire collega's. Daar, dat hoeft natuurlijk... Eh, ja, dat het, ja. is toch, dat kan je. U tegen zeggen, dat, 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 dat doet niemand je na in de, in de samenleving. Daar, um, daar ja, kan niet anders dan dat ik daar een bijdrage aan leef.
0: Ja, ik zie ook wel uh, een soort caretaker. Mm. Dus jij uh, denkt, uh, jij ziet ergens, uh, uh, je voelt energie. Um, overigens, wat ik ook heel mooi vind aan jou, zoals ik je heb leren kennen, is dat je dingen heel klein, um, het klinkt misschien voor sommige mensen af en toe abstract, maar toch als je naar jou. Um, pitch zojuist geluisterd hebt, dan maak je dingen ook heel klein... en heel begrijpelijk voor heel veel mensen. Uh, en wat je ook heel mooi zegt, dat je een soort van koppelvlak bent... tussen mm. die Haagse omgeving ja, en niet. die operationele omgeving. En ik vind dat uh, voor iemand... Je hebt geen militaire achtergrond, hè, Wendy. Voor iemand die... Uh, 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 als je kijkt waar jij vandaan komt, vind ik dat heel knap. Dat je uh, zo in staat bent om al die signalen op te pikken... en wat er operationeel uh, nodig is... Om dat te vertalen naar een uh, Haagse wereld.
1: Ja, maar waar, wat, uh, waar doe je op als je zegt waar je vandaan komt?
0: Nou, waar je vandaan komt... Uit de Haagse je... bestuurswereld. Dat bedoel ik. Ja. Uh, om dan uh, die sensitiviteit te hebben. Om ook aan te voelen wat uh, er nodig is operationeel. Uh, om zo'n team samen te stellen van mensen... Uh, om, om op de bühne te gaan staan... en dat mensen ook echt denken... hé, hey, die Wendy, want dat hoor ik regelmatig... die weet waar ze over praat. Dus ik vind, echt, ik vind het echt petje af wat je...
1: Nou, 18 jaar rondlopen bij dezelfde organisatie... dus je, je leert überhaupt iets. Die sensitiviteit, die noem jij nou die... ja, dat is natuurlijk mijn... dat tikt mij, dat dit is mijn handleiding. Dus ja. die zit er automatisch in. Uh, het feit dat we het doen voor het operationele product... en niet voor een paar... Ja, bestuurlijke ideeën of zo, dat is, ja, dat is helder. Dat zeg ik eigenlijk altijd. Ja. Het is niet voor iedereen heel helder, maar het staat buiten kijf. Het ja. operationele product waar de rest aan ondersteunt. Dus ja, dat, dat is voor mij logisch. Mm, ja, ik ben, dat weten een aantal mensen wel, in, in 2016 een tijd uit de running geweest, wegens ziekte. En toen dacht ik, want dat hoor je dan wel eens, mensen um, een tijd thuis zijn. Of je hebt opeens wezensvragen te beantwoorden. Ja. Dan... Um, kan het niet anders dan dat je dan bedenkt... Nou, ik moet nodig eens iets anders gaan doen. Want ik zat dus verkeerd en ik doe het allemaal niet goed... en ik moet Pieker. eigenlijk gewoon in, ja, piekeren, ja, te, hard, ja. te hard rennen of te veel moeten. Of, dat is tijd om het roer volledig om te gooien. En dan ga ik in een hutje op de hei boeken schrijven. Dat ga ik überhaupt nog eens doen, maar dat, mm -hmm. dat, dat, met dat beeld zat ik toen thuis. En uh, ik ben negen maanden weg geweest. En na negen maanden wist ik, nou ja, zekerder dan ooit... dat ik eigenlijk op mijn plek zit... Dat wil niet zeggen dat ik eeuwig bij Defensie uh, zou zijn... of dat ik alleen maar daar uh, ingezet wil of kan worden. Maar die, ja, die hogere doelstelling, die vind je niet bij landbouw.
0: Uh, en was dat uh, meer de... Um, um, want we hebben het daar ook helemaal nooit over gehad eigenlijk... maar was dat de ziekte aan zier. of was dat de negen maanden thuis zitten... of was het de combinatie van die twee, dat jij erachter kwam... Ik wil eigenlijk gewoon blijven zitten waar ik zit.
1: Nou, dus de, de ruimte die je opeens hebt, verplicht dan wel om um, los te worden gerukt uit die omgeving. Ik zat bij het bureau van de secretaris-generaal en in, in de beleidsbestuurlijke omgeving in Den Haag. Supersexy natuurlijk als uh, jonge beleidsmedewerker. Daar kan je ja, blijven gaan. Uh, alle kansen, noem maar op. Uh, reizen, dus je bent helemaal... Het is allemaal fantastisch natuurlijk. Mm -hmm. Nou, dat is moeilijk om je daarvan los te rukken, want dat geeft heel veel kansen, ook voor persoonlijke ontwikkeling.
0: Als het um, bij je past natuurlijk. Als het bij je natuurlijk. Ja, ja. ja
1: zeker voor een burger zoals ik <laughs> is dat uh, fantastisch. Zo'n bevlogen Ja, en figuur. dan kun je, kun, je, kun je blijven rennen. Um, dus daar, daar was ik denk ik niet zo makkelijk uitgestapt als het niet nodig was geweest. En um, de, ja, de plotselinge ervaring dat je daar dus niet kunt rennen. Ja. Dat het dus doordraait als jij dan niet bent en dat je dus even echt kunt Afstand kunt nemen. Het is bij een sabbatical hetzelfde. Het hoeft ja. niet alleen maar naar ervaring te zijn. Je, je komt los van je omgeving waar je al die tijd, al je uren aan het uh, draaien bent. Ja. En ik, ik had een aanname dat ik dan waarschijnlijk dus, nou, in een hutje op de hei zou uh, willen zitten. Ja. Of uh, yoga in Bali of zo. Weet je wel. Mm -hmm. Fundamenteel anders. En ik, ja, ik stond popelen om, uh, om te komen weer. Ik heb wel een andere functie gedaan toen ik ja. terugkwam. Ik ben dus bij dat transitieteam terechtgekomen.
0: Ja.
1: Um, maar als ik daar niet zo gek uitgerukt was geweest, dan had ik nooit gedacht dat ik dat ook zou kunnen of dat dat leuk zou zijn. Ja. Ik zat lekker in die sexy omgeving daar.
0: Ja.
1: Voor mij, inderdaad. Um, en toen die secretaris-generaal zei, je bent daar nou toch los van, is dat veranderteam niks voor jou? Heb ik hem serieus nog drie keer uitgelegd, waarom en hoe dat dat allemaal niks was voor mij? Want ik ben geen verandermanager, ik ben beleidsmedewerker. Ja. Toen zei hij, ik zie iets, ga dat nou eens proberen. Ja. En dat, dat, dat is sowieso mooi dat het bij fancy kant, het zal voor heel veel collega's gelden, dat er zoveel kansen zijn. Ik denk ja. ook dat collega's het andere uh, ervaren, dat ze iets willen en op dat moment kunnen ze ergens niet weg of mogen ze niet weg. Dus het is dus niet alleen maar weer uh, ja, positieve ervaringen, maar dus het feit dat je zo'n overstap kon maken... waar ik dan weer met hernieuwde passie bij dezelfde organisatie zit. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat mag nog even duren en, ja. Uiteindelijk is het misschien tijd voor iets nieuws, maar uh, dan heb je een enorme ambassadeur voor het leven erbij, in ieder
0: geval. Ja. Want je hoort heel vaak hè, als mensen om uh, een of andere reden, uh, als er uh, een situatie gebeurt dat je losgerukt wordt uh, uit het systeem, uh, dat je dan eens even inderdaad de, de, de balans op gaat maken. Ja. En dat je gaat kijken waar sta ik eigenlijk. Ik vind het heel mooi dat je eigenlijk zegt van nou. Ik, Eigenlijk zat ik wel heel goed bij defensie dan. Je bent wel iets anders gaan doen. Yep. Denk je dat, um, uh, en als je daar verder niks over kwijt mm -hmm. wil, dan, dan, dan moet je dat gewoon aangeven. Maar denk je, A, ik ben benieuwd, van, goh, wat is er dan in die negen maanden, wat heb je dan uh, doorstaan? Uh, en B, als je daar geen antwoord op geef, wil geven, prima. Maar B, heb je dat nodig gehad, uh, dat moment in je leven, om nu zo passievol deze transitie te kunnen leiden?
1: Nee, dat heb ik niet nodig gehad. Het zat erin en dat had ik denk ik eerder ook gedaan. Um, wat ik, wat het, heb ik het nodig gehad? Ja, je zou uh, in onze hogere spirituele hobby die wij allebei delen... zou je kunnen zeggen ja. Mm -hmm. um, maar um, kijk, het heeft me iets gebracht in de zin van... ik ben daar mentaal um, heel sterk uitgekomen.
0: Dat, dat is ook uh, wat ik dacht. Ja, Daarom stelde ik ook de vraag. Ja, ja. En,
1: en ik uh, doe niet en stress. Dat doe ik niet meer. Dat, ik kon heel wel stressen of zo, maar ik uh, doe niet aan stress. Ik ben teruggekomen. Dan heb je bijna het gevoel, en dat klinkt wel heel pathetisch... maar dat je een tweede kans krijgt of zo. Ja. En dan kom je omdat je bij wil dragen vanuit een hoger doel... en vanuit het idee dat ik daar iets aan bij wil dragen. En ja. ik kom niet om te stressen... en ik kom niet om te zeiken tegen collega's... en ik kom niet om collega's het leven zuur te maken. Ja. Ik kom om samen te werken en om iets bij te dragen... met mensen die dat ook voelen. En dat, dat idee dat er zo'n last van je afvalt... dat je niet in je eentje... dat zei ik net eigenlijk ook al... Hè, dat je niet als, als eenling in de organisatie... die last van die hele organisatie moet dragen. Daar kun je onder gebukt gaan. Ja. Die kun je afdoen, die rugzak, met stenen. Een zware rugzak had ik verzameld. Die staat in een hoek. Ja. Die, ik weet niet meer om welke hoek. Ik kijk er niet naar of zo. Maar je, je komt bevrijd ja, met jezelf. En dan zeg je, dit is wie ik ben en wat ik te bieden heb.
0: Ja.
1: Als je het wil hebben, dan um, zet mij maar in... Ja. En anders even goede vrienden. Hè. Het is niet alsof je dan verder niks meer kan. Dan ga ik een ja. boek schrijven of ga ik uh, op de hei zitten. Maar dan, dan heb je weer eens ja, je recept. En je hebt helemaal nagedacht in daar wil ik dus iets doen. En als het gewaardeerd wordt, graag. Ja. Nou, en als je dan bij Defensie je uitspreekt, je vinger opsteekt en zegt dit wil ik wel. Dan is het in mijn geval in ieder geval, uh, heb ik ervaren dat, het, dat dan die kans ook komt. Mooi. Ja, dan kan je weer uh, met volle passie doorgaan.
0: Heel mooi. ja. ja. Nou, dit stukje kende ik dus niet van je. Dus ik ben heel blij dat je dit ook eventjes um, aangegeven hebt, even uitgelegd hebt. Want nu zie ik waar jou, um, nog meer waar jouw kracht vandaan komt. Jouw passie, uh, jouw intrinsieke motivatie. En um, ja, ik vind het super gaaf dat je daar zo kwetsbaar over vertelt. En in die kwetsbaarheid zit dus ook heel veel kracht. Um, um, ...daarom wil ik ook langzaam... ...ik denk dat dit het hoogtepunt wel een beetje oh, was voor God. de podcast... Uh, ...naar het einde toe uh, uh, gaan. Um, heb ik iets gemist, Wendy? Iets wat je nog heel graag kwijt wil? Um, take it away.
1: Nee, ik kan het herhalen... ...maar als, als wrap-up misschien... Um, ...tegen alle collega's... ...die zich met hart en ziel... ...voor vernieuwing en verandering inzetten. Um, ja, je wordt gezien... ...het is moeilijk... Um, in, in deze organisatie en in dit apparaat daaraan willen gaan staan. Uh, petje af, ook voor alle militairen die met veel te weinig middelen en, en mensen um, hun zware operationele taken moeten doen. Um, wij zijn er samen bij om te proberen die weg naar boven uh, verder in te zetten. Ja. Um, wij proberen te ondersteunen vanuit Den Haag, maar ik weet ook bij alle staven van de defensieonderdelen zitten collega's die. Die elkaar willen helpen om die weg naar boven verder in te zetten. Het is allemaal nog niet perfect.
0: AK-liaisons. AK-liaisons,
1: maar zitten innovatiecoaches, zitten um, innovatieclubs bij alle defensieonderdelen. Um, ja. Netwerken, def-acts, jonge lui, Adaptieve jonge defensie. Ach, uh, ja. maar echt, je kan, uh, ja, het overzicht van mensen die elkaar willen helpen neemt toe. Daarmee is niet alles geregeld en hoeven we ook niet uh, onze kop in het zand te steken voor de dingen die nog niet kloppen. Mm -hmm. Maar uh, op die energie samen um, doorliften en geen lange tenen hebben. Ik had dit moeten doen of ik ben, jij bent daar niet van. Um, samen verder, dat samen sterken. Ja, ja, de betere lading hebben we denk ik niet. Um, ga door en um, ja, hou vol. Je, ja, je wordt gezien. Ik denk dat dat het... Um, Mensen voelen zich niet altijd gezien. Dat geldt voor ons ook daar in dat team. Wij ja. uh, hebben altijd lol, zeggen we, tegen iedereen. Maar we zitten ook af en toe tegen elkaar te griepen. Um, ja, zolang je de energie ervoor hebt om uh, op deze manier... naast zware taken je voor de eigen organisatie in te blijven zetten.
0: Mm -hmm.
1: uh, hou dat vol. Um, wij maken het zelf. Dat systeem uh, belemmert, Maar wij zijn het systeem en uh, iedereen die kan staat op. En sluit aan en uh, laten we het samen mooier maken.
0: Amen. Zeker. Wendy, onwijs bedankt. Ik vond het een superleuke podcast. Uh, lekker relaxed hier uh, bij Hotel op de Pier. Nee, Ik blijf op, de nog... de <laughs> op de Johan de Wit. Okay. Op de we Johan de Wit, oké. We zijn nu
1: halverwege...
0: Precies. Waar zijn
1: we? Wat denk je? Hoe lang hebben we gepakt?
0: Um, nou, waar zitten we nu ongeveer? We kunnen het zo wel even aan de stuurman vragen.
1: Ik ben geen uh, zeevader. Ik weet niet hoe snel we gaan. Waar we, waar we zouden zijn Ik heb zijn ook geen doen.
0: idee. Ik word er wel bijna misselijk van trouwens. Nu. Ik <laughs> ja.
1: uh... kijk gewoon naar jou.
0: <laughs> ja. Wendy, hartstikke bedankt. Uh, nogmaals, de unieke locatie ook hier bij uh, de mensen die uh, de ruimte beschikbaar hebben gesteld. Uh, een heerlijke foodboulevard, uh, uh, vergaderingen. Ik wil de Defensiemensen echt uitdagen. Ga hier een keer zitten om lekker, zoals Wendy het mooi zei, uit te zoomen. Ja. En uh, dan dank ik jou. En dan gaan ja. wij een einde aan deze dag uh, breien. Ja, dank Dankjewel. je wel. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Gpal, iTunes, Spotify of Soundcloud.